0: 臨床医学各論第5章、腎尿路疾患、えっと、まず、腎尿路の解剖で腎臓の機能は尿中に老廃物を排泄し、水電解質、酸塩基平衡調節、PH の調節を図ります。腎疾患はこれらに障害が出ることによって引き起こされます。進行すると非可逆的な腎不全に移行することもあるため、早期に診断し、適切な治療を早期に開始することが重要となります。で尿炉の機能。尿炉は、えー、と腎臓で生成された尿を膀胱から尿道を経て排泄する通路ですね。尿炉疾患では異常な尿主権が出ることが多いです。とまあ、泌尿器疾患を大きく5つに分類すると、原発性のもの、進行後のもの、それから感染症と腫瘍と血脊前立腺疾患があります。原発性のものには子宮体腎炎とネフローゼ症候群がありますし、進行後のものは急性腎不全、慢性腎不全、腎不全ですね。で、感染症は、えっ、ー、と、何々炎ってやつですね。炎症を起こします腎右腎炎膀胱炎尿道炎ですねで腫瘍は腎腫瘍と膀胱がんこの2つがありますで、えー、と尿細管における再吸収と排泄は主にパラアミノバニオ酸水素イオンアンモニアクレアチニン尿素あとはリンといったものが、えー、と不要なものなので、えー、と尿細管中に分泌されますね分泌っていうのはあの外に出されますねで尿の所見について言えば、えー、防尿とか無尿とかっていう定義がありまして普通の人はだいたい800から 1.5 リットルぐらい1600ミリリットルなんで普通は1リットルから 1.5 リットルが普通なんですけどそれが、えー、ペットボトル2本分以上2リットル以上だと,、えー、と多尿と言われてで逆にえっ、ー、と、まあ、1リットルの半分なんで500ミリリットル以下のものを防尿って言います。で、無尿はさらに、その防尿の5分の1以下なんで100ミリリット以下しか出ません。これらは GFR、要するにフィルターなんで、腎ろ過量が低下することによって起こります。尿閉は全く出ないってことで、これは何によって起こるかっていうと、まあ、血石などが詰まってしまって、尿路閉塞が起こっているか、あるいは潜水の反射消失が起こっています。神経的な問題ですね。で、残尿は完全に排泄できないっていうこと。で、湿菌は蓄尿障害で起こります。で、多尿はバゾ,バゾプレシンの低下とか、下水体紅用の疾患で起こりますね。頻尿は頻尿回数が多いってことなんで、尿道を刺激したり、尿道炎のもとで起こります。それでは疾患、一つ一つ見ていきます。まず最初に、原発性子宮体疾患ですね。これは、急性子宮体腎炎と、えっと、それから、慢性子宮体腎炎と、ネフローゼ症候群と大きく対別されます。子宮体、あの、急性の子宮体腎炎の概念は、腎臓の子宮体に炎症性の変化が起こることに伴い、様々な病態をきたすもので、単に急性腎炎とも呼ばれます。だから、急性腎炎と言ったら、もう急性子宮体腎炎と同義です。で、炎症で、まず子宮体のろ過量を低下します。GFR が低下しますね。そうすると、ナトリウムイオンが入ってこない。で、あるいは出て、出ていかないということが起こりますね。ろ過量が低下するんで。で、さらに、糸球体のろ過率が低下します。ろ過率は、えっ、ー、と、透過する穴が大きくなるんですね。さっきのろ過量が低下っていうのは、輸入細動脈が狭いっていうことなんで、ちょっと違います。で、まあ、露過率が低下、上昇して、穴が大きくなると、分子の大きなタンパクも出ていってしまうっていうことが起こります。で何が原因かというと、溶蓮菌です。圧倒的にあの、圧倒的にというか、これ、溶蓮菌の感染によるものなんですよ。A 群葉血性連鎖球菌感染による上気道感染。まあ、変頭炎だったり、陰頭炎などのによ、の感染の1から3週間後に続発して起こります。溶蓮菌に由来する抗原に対して抗体が形成され、3型アレルギーを引き起こします。三型アレルギーは免疫複合体が血,血中を流れて、それが人子球体などを露化装置に引っかかって沈着して、そこに補体が結合して活性化されることによって組織が損傷され炎症が発生するっていうことですね。免疫複合体は抗原と抗体の結合物です。で、えー、と、急性子球体腎炎の疫学は3から12歳の男児に多い。だからまあ、本当にちっちゃい、まだ幼稚園入るか入らないかから、まあ小学校出るぐらいの男の子に、まあ女の子の2倍多いよってことですね。今は減少してるみたいです。まあ衛生環境なのが良くなってきてるんでね。で、症状としては、まあ、別すると4つあるんですよね。絶尿、タンパク尿、つまり不要なものが降りるか、えー、で、フですね。むくみます。まあ、タンパクが増えることによって不死になりますね。で、防尿、これは、これもそうですけど、あと、高血圧にしても、子球体ろ過率、GFR が低下することによって起こりますね。この不死防尿高血圧っていうのは。この、貴助は、あとでやるんですけど、子球体内皮細胞の増殖、メサンジウム細胞ってやつがあるんですよ。それが防尿の原因になってますね。まあ、炎症を起こすと、まあ、血用になるんですけど、炎症を起こすと、メサンギウム細胞が増えます。そうすると、輸入、輸入細動脈が凝縮化、狭くなっちゃいますね。こう、ギリュッとされて。そうすると、GFR は低下して、これによって、まあ鋼鉄は、高血圧、暴尿になりますね。当然、ろ過されなければ、おしっこは出ないので、暴尿になります。で、暴尿になると、あの、やっぱりその、なんて言うんでしょう。おしっこが出ない分体に蓄積されるんで、その溜まった水が余分な関節石となって浮腫になりますよね。で、まあ、浮腫になれば、まあ、当然体の中水分量が多いってことは、血の中の水分量も増え、含有量も増えるんで、当然高血圧になりますよね。だから、まあ、この防尿浮腫高血圧っていう感じです。で、さらに炎症では毛細血管の透過性が更新するので、タンパクが、まあ、尿に降りてしまうと、タンパク尿になります。この、多分、毛細血管の透過性更新という話が、多分、ろ過率ではなく、ろ過量ですね。GFR 低下に対して、こっちは、ろ過量が低下、あの、上昇しますね。それによって、タンパク尿となり、え、タンパクが外に出てしまうと、低タンパク血症になっちゃいますね。そうすると、まあ、結晶の高質浸透圧が低下するのでどうなるかというと不腫になります。なので二重の病態関連ゆえに、えー、非常に強い不腫となりますね。えー、っと、無酸ウム細胞が何,何かというと気質と間質を埋めるように存在する食作用。代謝産物を輸送する細胞ですね。なんで悪いやつじゃないんですけど、炎症をまあ起こすとこいつらがちょっと集まりすぎて、かえって腎臓に良くない作用を起こし,起こしてしまうってことですね。で、この急、急性子宮体腎炎は3型アレルギーなんですよ。溶連菌が感染して、抗体が、えっ、ー、と、まあ、アレルギーを引き起こしてるんで。なので、まあ、このメサンリウム細胞っていうのは、ちょっとそういうのと関係ありますね。酸型アレルギーで炎症が起こり、えー、メサンジムが増加して、輸入細動脈を狭めて圧迫して、防尿になる循環血液量が増える、血圧が増えるという感じの悪循環になってますね。で検査、検査方法は、まあ、当然腎機能を検査します。GFR が低下しているかしていないのか、で低下しているっていうことだったら、まあ、疑われますね。あと、高窒素血症。尿の中に不要なもの、クレアチニンとか、血中の尿素窒素のことを BUN って言うんですよね。これが増えてしまいます。で、窒素性老化物を排除できないっていうのが高窒素血症の原因です。まあでも、これらは、急性人、急性の人炎では、まあ軽度ですね。まだそこまで。で、血液検査では ASO 値が上昇します。この ASO って何かっていうと、この溶錬菌ですね。A 型溶錬菌。つまり、外毒素に対する抗体化。これが ASO 値ですね。で、血清の補体化は低下します。なぜか。これ、あの、炎症を示す処刑なんですけど、免疫応答で血清が、まあ、使われるんですよね。そうすると減っちゃうんですよ。使われちゃって。なんで、血清の補体化は低下します。確定診断は人生検を行い、病理組織学的に確定診断するということですね。次が、安静と保温。あ、違う、治療ですね。治療はもう、ま、絶対条件は安静と保温です。もうとにかく、東洋医学にしても、人の病気って、もう、あの、あれなんですよ。おじいちゃんなんですよね。もう疲れ切って冷え切ってる感じなんで、とにかく休ませて温めてあげる。だからおじいちゃんとか、すごいお風呂好きじゃないですか。だからああいうのは、もう温まって休むのに最高なんですよね。これが腎臓への負担を避けることになりますね。結果として。で、治療は食事療法ですね。あの、食べ物を、要するに、あまりにもたんぱくとか、えっ、ー、と、増えちゃうと、腎臓に負担かかってしまうので、1日にまあ 25g 以下にしないといけないですね。まあ、人間の必要なタンパク量って、まあ、赤ちゃんとか子供、子供か、子供だったら、えっと、ちょっといっぱい取らないといけないんで、要するにアミノ酸を体作る必要なものなんで、えっ、ー、と、体重 1kg に対して 3g とか取らないといけないんですけど、普通成人だったら、体重 1kg に大体 1g ぐらいでいいんで、50kg の人だったら 50g。でもまあ、そういう人でも、体重 50kg の人もその半分しか食べちゃダメですね。25g 以下なんで。で、塩分の制限。当然塩ダメですよね。1日 3g 以下です。で水分も制限しないといけないですね。あの、おしっこ出ないから、じゃあ、水飲めばいいかって、余計に不ッと高血圧がひどくなっちゃうんですよ。塩もそうなんですけど、ナトリウムの、あの、性質って、高質浸透圧の位置なんですよね。要するに、塩行くところには水が行くので、塩が体に溜まれば水も当然増えちゃうんです。喉乾いちゃって、いっぱい飲むんで。なので、もう塩って、そう水塩水は絶対控えてタンパクも取らないってことですね水はまあ防尿器には前日の尿量にまあプラスアルファ 500ml せいぜい16茶1本ぐらいしか飲んじゃダメですまあ逆に腎に問題がない人はちゃ,ちゃんと飲んだ方がいいですよで薬剤薬剤は抗生物質を飲まないといけないですね。溶連菌対策のために。あとは、えっ、ー、と、おしっこを出すための利尿剤とか、血圧を下げるための高圧剤を飲みます。予後はおおむね予後良好です。3ヶ月以内に完全寛解、寛解っていうのは完全治りますねで。ただし、成人の30から 40%、小女の 20% 以下で慢性化します。まあ、大体、大人が 40%、子供が 20% 慢性化しますね。急性の子宮体腎炎は、えっと、あ、急性、進行性子宮体腎炎っていうのもあるんですよ。これは、まあ、普通の急性腎炎に続発して起こりますね。または特発的に、特発性に発症して、数週間から数ヶ月で末期の腎不全となる恐ろしい疾患ですね。たったの数週間ですよ。もう、早ければ1ヶ月もしないうちに、もう腎臓がダメになってしまいます。病理学的には、微慢性、半月体系性、子球体腎炎が大半で、発症には免疫基調が関与すると考えられています。だから、ね、免疫って大事ですよね、やっぱり。免、ね、疫ってやっぱ強力だから、それが反作用的に働くと、本当に体を、簡単に糸もたやく壊しちゃうってことになりますね。で、次が慢性の子宮体腎炎が、これは、えっ、ー、と、さっき、急性腎炎イコール急性子宮体腎炎と言ったように、IgA 腎症って言ったら、もうこの慢性子宮体腎炎なんですよ。で、概念は、血尿とタンパク尿。これが長期間、1年以上持続する子宮体疾患です。これもうずっと出ますね。とにかく慢性なので。慢性の定義がそもそも3ヶ月以上なんですよ。これ1年以上続きますから相当長いですよ。で、分類は、えっと、潜在期と進行型があります。潜在、潜在型と進行型があります。潜在型は何かというと、タンパク尿が軽度で、血圧、腎機能ともに正常です。だから結構潜在、型のやつはまだ軽い方なんですかね。でも進行型になれば、当然、タンパク尿が高度で高血圧、腎機能障害を伴います。原因は、何らかの抗原に対する抗原抗体反応から形成された免疫複抗体が腎子球体に沈着し、固体が活性化することで腎組織が障害される産型アレルギーにより発症ということです。過剰に産生される抗体としては、IgA 抗体が最も頻度が高く、IgA 腎症と呼ばれます。そうなんですよね。これ、め、あの、3、これも3型アレルギーなんですけど、特に IgA 抗体が多いんですよね。だから IgA 腎症って言われます。で、潜在型と進行型のを比較していくと、まず症状、圧倒的に違いますね。潜在型は、タンパクニュー、血尿は軽度です。で、血圧も腎機能も正常っていうのは、これは絶対に覚えとかないといけないですね。で、進行型は、えっ、ー、と、まあ、進行しちゃってるんで、当然、あの、GFR は低下します。GFR が低下することによって起こる、えー、腎機能障害、タンパク尿、鉄尿、高血圧。タンパク尿と鉄尿はもう高度ですね。で、タンパク尿ってことは、タンパクが体に溜まってるんで、もう高血圧ですよね、もう本当に。むくみもひどいし。でも、当然、こんな状態だと、腎機能はとてもじゃないですけど、まともに働いてないです。で、これが腎不全になっていくとなると、今度は高窒素結晶だとか、酸液平衡障害、まあ、酸液、ペーハーですね。ペーハーもダメ、窒質もいっぱいたまる、電解質も全然ダメだし、各種の代謝異常も出てきます。で、治療方法は、洗あの、潜在型は、まあ、まだ軽いので、これは、まあ、ほとんど薬とかも必要ないですかね。えっと、生活指導です。生活や食事制限。あ,あ、せ、これは特に不要ですね。生活や食事制限は不要ですけど、まあ、せめて激しい運動とカローバスするなと。それさえしなければ、まあ、無理しなければ大丈夫だよということですね。で、進行型は、えっと、食事療法。食事療法、これはもう、急性自炎もそうですけど、絶対マストですね。ただし、えー、っと、本当に、あの、急性よりも、えー、っと、まあ、ちょっと厳しいですね、制限が。低タンパク食、本当の低タンパクなんで絶、もうほとんど取っちゃダメですね。0.6g 以下なんで、1g も取っちゃいけないっていうぐらい取っちゃダメです。逆に、あの、エネルギーを使うんで、あの、高エネルギー食にはなります。なんで、ある程度塩分はちょっと取ってもいいです。なんで 7g、7グラム、七グラムまでは取ってもいいみたいですね。さっきの3グラムだったんで、まあ、水分は当然制限します。で、薬剤と利尿剤、高圧剤投与ですね。薬です。中等度以上のタンパク尿が出る場合は、高血小板薬、抗凝固薬、免疫抑制剤ステロイドなどを用います。予後はえ、潜在型は良好です。長年にわたり腎機能が保持されますね。それに対して進行型は当然良くないです。不良、進行性に腎機能が悪化して、重症例では数年以内に腎不全で死亡するケースもあります。検査は、腎機能検査血液検査確定診断ですねそうですねこれはまあ基本あの急性腎炎と一緒ですね基本的には一緒なんですけどどこが違うかというと,、えー、っと血液検査の ASO 値上昇だったのに対してえー、と慢性の方が血性 IgA が増加するってことですね。溶錬菌外毒素に対する抗体価である ASO 値が上昇するのか、あるいは血性の抗体 IgA が増加するのかという違いですね。あとはそれ以外は全部一緒です。えっ、ー、と次が。ネフローゼ症候群に入りますね。ネフローゼ症候群は原因に、疾患に関わらず、多量のタンパク尿、低タンパク血症、不腫、血性コレステロール高値ですね。まあ、高子血症ですね。要するに。起きたす病態を総称してネフローゼ症候群と言います。まあ、タンパクがから、えっと、体に溜まりまくって、まあ、おしっこにタンパクが出てきて、むくんで、で、血清コレストロー、タンパク、タンパクが、えー、溜まるってことは、要するに、要するにタンパクをつ、血、あの、肝臓がけ、あの、タンパク作ってるんですよね。あの、結晶タンパクを、アルブビンとか、えっ、ー、と、まあ、そういったグロブリンやフィブリノイテンとか、そういったものを作ってるんですけど、まあ、こうタンパクによってことはいっぱいそういうものが出ちゃって、あのいっぱい出てっちゃうんですよね。なんかそれをまた作るために不要なコレステロール latl ですね。まあをいっぱい作ったりするっていうことで、まあ甲子結晶になるみたいですけど、まあ病態見ていきます。通常は、子宮体の規定膜を通過することのないタンパク質が、それを通過してしまい、えー、通過してしまうんですよ。これ、サイズバリアとかチャージバリアが破壊されてしまうことで起こります。多量のタンパク質が尿に排出されてタンパク尿となってしまい、結果、結晶中のタンパク質が減少し低タンパク結晶となります。あ、そうですね。こういうふうにタンパクがなくなっちゃうんですね。で、鉄中のタンパク質は血晶効質浸動圧を維持する重要な物質であるため、低タンパク結晶の結果として不腫が見られます。で、こっからは大事です。また、結晶中のタンパク質の大部分が肝臓で作られており、ネフローゼ症候群では結晶中のタンパク質が減少しているため、それを補うため、肝臓ではタンパク質の合成が盛んに行われる。この時肝臓ではタンパク質だけでなく脂肪も合成してしまうため、甲子結晶が出現すると、こういうことですね。で、タンパク質の子宮体、基底膜、通過によって、まあ大量のタンパクによって要するに、もう、あの、ネフローゼ症候群の基準を簡単に言ってしまえば、まあ、完全に、その、なんて言うんでしょう。えっと、子宮の絶対の基底膜がダメになる病気です。要するに。それによって、タンパク、体にとって重要なタンパクが外に、おしっこに出てってしまいます。で、それを補うためにいっぱい作るんですけど、その時に、えっと、余分な脂肪も作ってしまって、むくみは、こう、むくみとか高血圧とか、なんかいろいろひどくなってしまうというのが特徴です。で、症候群って書いてあるんですけど、ネフローゼ病とは言わないんですよ。なぜか、それは原因がいろいろあって、えっ、ー、と、いろいろありすぎるんで、何をネフローゼ病とするか、あー定義が曖昧すぎるんですよ。逆に、症候群っていうのは、これこれ、この症候、こう、この、えー、症候の群れって書いてありますよね。症候の群れが出たら、もうそれは、えっ、ー、と、そういった名前でひとまとめに呼んでしまいましょうというものなんで、なんで、まあ、クッシング症候群だったら、まあ、やって、<笑>この後もやるんですけど、まあ、特徴的な症状がいくつかあるじゃないですか。そんな感じで、ネフローズ症候群も、タンパク尿と、不ッと、コレステロール高値、高脂血症が出たら、症候、ネフローズ症候群と呼びましょうというふうになってます。で、えっと、一時性と二次性があるんですけど、人疾患によるものと、ま、全身性疾患に付随して起こるものの違いなんですけど、ま、それぞれの原因疾患を見ていきます。まず、一時性、人疾患の方ですね。原因は何かというと、微小変化型っていうのが、もう子供、ちっちゃい子、ほとんどがこれです。もう80から 90%。で、成人の 35% もこれなんですよ。で、えー、まあ、まあ、なんか、何らかの形で、微小な変化が、腎の中で起こって、腎臓の中で起こって、で、結果としてね、フローズ症候群になってしまうよってことですね。で、あともう一つは、膜性腎症っていうのがあって、これ大人の人ですね。成人の4分の1、4人に1人は、この膜性腎症ですね。で、あとは素、素状、ょう子宮体硬格症、蜘蛛の巣の巣ですね。のの形になった子宮体の硬化症です、ね、これもなんかいろいろあって、膜性増殖性糸球体腎炎だとか、その他、半月体形成陣炎とかありますけど、まあ、それよりも大事なのは、二次性の全身疾患に付随して起こるもの。これは絶対に覚えておく必要があります。3個あります。糖尿病抗原病悪性腫瘍ですね。癌ですね。糖尿抗原癌。えー、っと糖尿病は腎症網膜症、末梢神経障害を、まあ、続発的に引き起こす代表疾患なんですけどこの糖尿病によって起こる腎症を糖尿病性腎症と言います。で膠原病膠原病っていうのは SLE ですね要するにループス腎炎。シェーンラインヘノホーシハン病とか。まあ、自分が自分を攻略しちゃうよっていう自分の免疫機能がおかしくなって起こ怒ることですね。で、ループスっていうのはルーフ。なんか、狼の口みたいな、なんか、そんな形から、まあ、言われてるみたいですね。で、シェーンラインヘノホヘノホシ半病っていうのはちょっとわかりづらいんですけど、これ要するにアレルギー性の血管炎を伴う疾患ですね。ほんと、いずれにしろアレルギーなんですよ、これ。で、悪性腫瘍には、ホジキン病と多発性骨髄腫です。で、他には薬物とか感染症、循環値疾患、過敏症などありますけど、まあ、それはいいです。で、えっ、ー、と、症状ですね。症状は当然不死、不腫防尿で、全身倦怠感や食欲不振もありますまあフと防尿作用を抑えておけばまあまあいいですで子宮体腎炎との何が違うかっていうと症状何が違うかというと血尿や高血圧は出ませんなぜならネフローズ症候群は炎症じゃないので炎症が血尿や高血圧を引き起こすんですねまあフで体液量が増えてのものではないので血圧は上がりませんで、検査。検査は、尿検査、血液検査、人生検です。タンパク、タンパクが出てるか、で、脂肪円柱っていうのが出てるかどうか。脂血症になると、本当に余分な油が、えっと、こういうのを作るんですよね。で、血液の検査は、で低タンパク血症になっていないか、で、総コレステロールが高値であるかどうかですね。タンパクが減って、えっ、ー、と、余分な脂肪が増えてるっていう状態を血液で検査します。あとは腎臓の自体のがどうなってるかということです。治療は当然安静と保温です。水分や塩,塩分、タンパクを制限、ああ、違う。水分や塩分を制限して、タンパクも制限して、あとは高エネルギー処方に努めるっていうのは中性腺とかとかは変わらないですね。薬剤は、利尿剤、免疫抑制剤、抗鉄床板薬、抗凝固薬、婦人質ステロイドなどです。で、えっと、次が、腎不全ですね。人不全、概念は腎機能の高度の障害により子宮体ろ過量 GFR が 30% 以下となり生体の向上性を維持できなくなった状態で急性腎不全と慢性腎不全に分類されます1急性腎不全疫学は高齢者に多く発症おじいさんがありますねやっぱり腎臓っていうのはあの膵で位はまあ、人の成長で言えば、なんだったかな、老だったかな、本当に老人がなるやつなんで、で障害部位があるんですね、急性腎不全、いきなりなるってことは、何らかの原因があるんですけど、たくさん症当然おかしくなる、腎臓がおかしくなるか、あるいは腎臓の前でおかしくなるのか、腎臓の後でおかしくなるのかで3つに対別されます。それを人前性、人性、人工性って言いますけど、人前性は、人血流量の減少によって起こるんで、GFR、それによって GFR、当然、血圧が足りなければ、ロろカできないんで、GFR は低下します。結果として尿量も低下します。で、その原因はっていうと、血液が減るものですね。まあ、ショックですね。出血で、あの、血がいっぱい出ちゃう。あるいは心臓がちゃんと動いてなくて、えー、と血が回らないという心不全ですね。で、あとは下痢とか嘔吐とか、体の下痢とか嘔吐、やけど、排血症など、まあ、そういったもの、まあ、出血や脱水ですね、とにかく水分量。血液量が減ることによって循環血液量が減って腎血流量が減少するというものですなので輸液流血を行って腎血流量を確保すれば適切な治療で数日で回復しますそして次に人工性ですね人工性これはまあ尿路血石などで起こります詰まって起こっちゃうってことです腎臓の鋭部の尿路が閉塞されることにより GFR が低下両側尿管の閉塞が子宮癌などでそして膀胱尿道の閉塞が前立腺癌などで、えー、起こり尿細の圧が上昇することで、えー、起こりますね治療は経費経尿管ドレナージで尿路を確保それによって尿路が開通すれば改善します人性が人腎質自体の問題障害で GFR が低下して起こります、まあ、子宮体腎炎などですねそういったもので起こりますでこの原因疾患とても大事なんですけど3つありまして、えー、子宮体腎炎の中でもその急速進行性子宮体腎炎ですねこれこいつが一番多いですそして急性尿細管壊死とか SLE なども問題になってきます治療はえー、と低タンパク高カロリー食水塩分カリウムイオン制限体液過剰電解質異常に対して行います予後は高齢者多臓急減を伴う場合とても悪いです、えー、半数が死亡します 50% ですね死亡率で、えー、と心不全の経過はえっ、ー、と回復していく経過を見ていけば当然、防ウ無尿器から始まって、利、えー、尿器となって回復期になります。最初はおしっこが出ないです、全然。400ミリリット以下で、それが1から3週間程度持続して、まあ、そういう時には合併しやすくなるのが高血圧、浮臭、心不全、肺水腫などですね、進行すれば尿毒症になります、危険な状態です。すこれれが回復すれば離尿器に入ります。障害部位がまあ、尿細管細胞が、えー、再生して尿量が増加する時期ですね。回復期には腎機能が正常に近づきます。次に慢性腎不全ですね。原因は腎実質障害の疾患、腎機能自体の低下ですね。でえっ、ー、とま多、あ、い順に慢性子宮体腎炎から慢性腎不全が一番多いです。次に糖尿病人工過症、脳法人慢性のあ、慢性腎右腎炎などでの順に多いです。検査は尿検査、血液検査、止血血栓検査、画像検査があります。おしっこはタンパクや鉄尿、尿比重、浸透圧が低下、えー、尿中 β2 ミクログロブリン高値、尿中 n アセチルビ、βd グルコサミダーゼ。っ,があったらしい名前なんですけど NAG が高知っていうのは重要です血液検査は請求性性色素性貧血で BUN 高知クレアチニンも P も K もえ尿酸値も β ミクログロブリンも上がります逆にナトリウムカリウムは減ります止血血栓検査は出血時間延長血小板機能以上ですね画像はエコーシンチグラム CT 治療は薬薬薬は高圧薬を飲んで低タンパクトエネルギー食で血中の尿素窒素の上昇を避けるそして透析療法ですね血液透析と腹膜透析なんで慢性腎不全の人が透析患者ですねで腎移植はドーナー提供者が必要ですまあもうダメなんで腎臓が完全になんでドーナーの提供が必要ですは血液と腹膜があって、血液は病院に何度も行かないといとけません。腹膜の方は月に12回やればいいけど1回3から5時間かかります5時間って相当長いですね、えっと、治療場所が血液が医療機関週3回だから月水菌みたいな感じでいきますね最初にシャントを形成する手術をします腹膜透析は自宅で月1から二回カテーテル留置を1回三から5カテーテル留置をすれば1回3から5時間でやります慢性腎不全の予後は原因となった基礎疾患によって異なります急性,体急性進行性子宮体腎炎では1年以内に末期腎不全を呈するが IgA 腎症や脳法腎では腎不全まで数十年の経過をたどります急性腎不全と慢性腎不全の検査と症状は、まず GFR 低下で防尿無尿になります。おしっこは出ません。そして、高窒素撤廃、体に不要なものが溜まってきます。BUA の排出をできないからですね。そして、まあ、おしっこは出ないと、体液が過剰に上昇します。不思考血圧、排水脂にも排出できないため。そして、電解質も異常になります。尿細化によってる再吸収分泌症によるだから鉄中に不要なカリウムとか水素とかリンとかが溜まってきます代謝性アシド質ですね逆に鉄中に低下するものは酸性とは逆の、えー、酸性を中和するアルカリ性のものが減ってきますだから重炭酸イオンナトリウムカリウムイオンですねあカルシウムイオンですカルシウムイオンはこれはビタミン D の活性化障害腎臓のが障害されて起こりますなのでまとめるとまあ、おしっこが出ないとおしっこは出なくて、えー、大事なものが不要なものが出ていかないんで pH はおかしくなって高窒素結晶になりますそしておしっこがたまるんで、えー、と不臭になりますと不臭高血圧排出臭,臭になることですね防尿無,無尿で体液過剰不要なものがたまって高窒素や転解質異常になると。いうことです。急性腎不全と慢性腎不全の発症の違いは、急性は急激に火とか腫で、で慢性が徐々にですね。ネフロンがまあ、急性の方は治るんですけど、慢性腎不全は治りません。不可逆性です。ネフロンはえっ、ー、と慢性腎不全は徐々に悪くなっていくんで、正常なネフロンが、えー、混在しています。対して急性の方は全体的にすべてのねフロンが GFR 低下です急性も慢性も GFR 低下しますが、慢性腎不全は最終的に末期の腎不全、尿毒症になって死にます酸液気平衡調節ですね、次は水素イオン H プラスプロトンがえっ、ー、と pH の調節に大きく関わるとこれが増えて酸性に傾くと脂肪質、減るとアルカローシス中炭酸イオンは調査を弱酸にします。ペーの調節は肺筋の働きでやってます。肺は CO2 排泄で腎は水素イオン排泄と中炭酸イオン再吸収です、ね。えっ、ー、と筋急性腎不全の症状大別するとまず循環器か高血圧、大気摂取で風満、体液異常で代謝性アルカローシスあ違う足脱出で血液異常で貧血出血傾向内えー、とあと呼吸器症状はくすまる内分泌症状も重要あとは骨代謝異常はアミ,アミロイド質ですねアミロイド質尿毒症は急性慢性腎不全の終末像で腎機能低下に伴って全身の臓器に障害が及び多彩な症状を呈する状態です精神神経症状が出ますこれは羽ばたきや昏睡、えー、末梢神経症状とかアンモニア口臭は大事ですアアンモニア効種ですね循環症状も出ますし呼吸症状はくすま呼吸が出ます消化器症状は消化性介護ですね次に尿路感染症です概念は尿路感染症とは尿の通り道に生じる感染症を言い腎右腎炎膀胱炎尿道炎がありますえー、と尿路は上部尿路は腎臓と尿管のことです下部は膀胱と尿道です、まあ、2つ2つって分かれます尿路感染は原因がありえっ、ー、と細菌ですね細菌が外尿道口から入って上行性にか感染症を引き起こします、まあ、逆行性とも言えますね原因菌は、えー、と大腸菌とあとはリン菌ンンクラミジアトラクマチスですねで、大腸菌が膀胱あの腎、腎腎油腎炎とか膀胱炎とかえっと、上の方を犯してきますね腸剤菌なんで肛門からうつるんですかねで、尿道炎の方は輪菌とかクラミジアトラコマチスっていうのは、えっと、セックスでなりますね尿路感染、尿路感染を防ぐメカニズムあだからまあ、尿道炎なったらまあままず聞聞かかれれののが性行為の、えっと、について聞かれますで尿路感染を防ぐメカニズムは腎臓から尿道への尿の流れにより外尿道口から侵入しようとする細菌を洗い流すことにより細菌感染を防いでいるすなわち尿の流れがスムーズであることが尿路感染を起こさないために一番大切なことと言えます逆に尿の流れがスムーズでない状態は感染症を起こしやすいと言えます。尿の流れがスムーズでない状態っていうのがすごい大事で、えっ、ー、と絶対に全部覚えておく必要がありますね。当然おしっこは流れないのは中に何か詰まってるってことなんで、えっ、ー、と結石があるってことですね。尿路結石。あとは前立腺が肥大腫れたり癌になったりしてえっ、ー、と圧迫しているということ。あとは膀胱尿管逆流症っていうえっ、ー、と症状もあります。尿路に腫瘍があるとかあとは排、えー、尿を我慢するっていうのもあるし神経陰性膀胱は排尿に関与する神経の障害によって膀胱の排尿蓄尿障害に異常が生じた状態ですね。貧尿尿失禁排尿困難なっということです。女性に尿路感染症が多い理由は女性は肛門と尿道口が近いんで。まあそこから大腸菌が入ってしまうということです。あとは尿道が短いっていうのもえっ、ー、と上行しやすいということですね。膀胱まで達しやすいということです。ううさ腎右腎炎、膀胱炎、尿道炎の、えー、概念をそれぞれ見ていきます。腎右腎炎は腎右腎肺、腎幹質に炎症を起こした細菌感染症実質はね、フロント血管ですね。で、関室はじ実質管を埋める結合組織ですね。そこの関室、関室とあとは人胸の人肺、ここに、えー、証拠してます。え気学は、えっと、小児男児、尿路気系、ちっちゃな男の子、あるいは若い女の人が性交とか妊娠、あとは年寄り男性、前立腺肥大って感じですね。だかかか、ら若いか年寄りの男の男男その間の普通のの間若い女の人がなる原因はというと急性慢性があるんですねこれだけで急性は大腸菌が膀胱から何らかの形で逆行性感染したあるいは慢性なら膀胱尿管逆流症腎内逆流尿路結石などで起こります症状もこれこの2つで違うんですよ急性性と慢性で大腸菌感染の方は発熱、腰痛、高脱、脳痛っていうのがあります。発熱はかなり熱でます。三十八度以上の高熱です。で腰が痛くなって高脱叩くような痛みがあってでおしっこに海が混じります。完全な炎症ですねこれで慢性の方がえー、っと特異的症状に乏しくまあこれといった症状がないっていうことですね。食欲不振倦怠感などを訴えることもあるが無症状のことが多いなるほどそして活動期は急性増悪期には急性と同様の症状を示しますから発熱とか腰痛高痛、脳痛があります濃尿があります検査は尿検査で濃尿があるかどうかそして血液検査で血沈が更新血球性増多 CRP 陽性炎症所得ですねがあるかどうかです治療は安静にして水分十分水分を取る1日にリットル超えですね。抗生物質の投与、原因菌の除去ですね。抗生物質の投与は。予後は適切な治療をすれば良好です。腎不全の原因疾の 2.2% ですね。膀胱炎は膀胱粘膜。粘膜下組織に炎症を起こした細菌感染症でまれにウイルス性や薬物性などもあります。女性に多いです原因は大腸菌が多い他に膀胱がんや膀胱血石、神経陰性膀胱前立腺肥大とかあとは前立腺がん尿道狭窄尿道憩室などは難治性の膀胱炎となります症状は頻尿排尿痛残尿管尿尿濁、血尿で、検査は尿検査だけ細菌尿と血球増多だね治療は抗菌薬を用います抗生物質だねあとは尿を我慢しないおしっこ我慢しないこと水分を取ること保温すること予防は基礎疾患があると再発しやすく難治性になる,なることもある尿道炎尿道炎はは多くは性,行為だ、ねえー、と性行為により尿道の炎症を起こした性感染症です疫学は通常男性の疾患女性は膀胱炎を合併するため純粋な尿道炎はまれです原因は隣筋隣筋性だねあとクラミジアトラコマチスが非隣筋性です症状は肺尿痛外尿道口からの肺脳肺筋性は症状が強い隣、ね、菌性つまり隣菌は症状が強い尿検査は細菌尿当然治療は抗菌薬抗生物質の投与隣菌性に対してはペニシリン系で非隣菌系だねクラミシアとかに対してはテトラサイクリンマクロライド乳キノロンを使います予後は良好だがパートナーや感染源の治療も必要です次が腫瘍性疾患です。腎腫瘍と膀胱がんがあります概念腎腫瘍は腎質,腎質細胞から発生する腺がんで原因は不明膀胱がんは膀胱の尿路上皮から発生するがんで移行上皮がんが咲いた原因は不明だが危険因子としては化学物質や喫煙が考えられます、まあ、膀胱がんって実の患者においてど肺と膀胱ってあれだもんねちょうどすごく関わりがあるというかで疫学は腎腫瘍も膀胱がんもどっちも50歳以上の男性に膀発します病態は腎腫瘍がの場合は筋尿尿細菌から発生腎皮膜を超えて腎周囲脂肪組織腎,腎筋膜へ浸潤する血行転移により肺肝、骨へ転移しやすい対して膀胱がんは多発しやすく再発しやすい所属リンパ節肺骨などに転移しやすいどっちも肺と骨に関係があります骨は東洋医学では腎と関わりが深くて肺と腎とかそこら辺はすごく関係がある症状は酸主、えー、腸があります腎腫瘍には腎腫瘍の三,大あ三種長は血尿腹部主流側腹部疼痛です他に発熱や全身転体感とか大事連症肝機能障害があります膀胱がんの場合は膀胱炎を併発しますだから頻尿や排尿痛残尿管、血尿尿混濁といった症状ですね腫瘍の進行や尿路の狭窄による合併症で水腎症になります膀胱がんが、えー、広がり尿管口を閉塞することによって腎臓が作り出した尿が膀胱まで流れずに尿管腎盂が拡張してくる疾患で側腹物を訴えるのが水腎症です。腎腫瘍の検査これは血尿を指摘されて発見される画像検査が有用エコー CTMRI 血管造影骨ン地グラフィーですね膀胱がんは尿検査,血尿検査で血尿細胞診画像検査ではエコー膀胱鏡膀胱鏡ですね静脈性尿路造影で陰影欠損が見られる予後は五、えー、年生存率が腎腫瘍がまあ腎腫瘍っていうのは腎細胞癌が,が腫瘍の直径七センチメーター以下か七センチ以上かで変わってきます。七センチ以下は原曲性として九十五パーセント以上は生きてます。大丈夫死なないんですよ。でも七センチ以上になるとこれも原曲性なんですけど八十五から九十パーセント下がります。そして周囲組織や腎静脈内まで進展した場合はもう半分近くまで下がりますね 5565% そして腎筋膜を超えた場合には 1020% ほ,ほぼ12割と、まあ、かなり生存に低いですで、えー、と性あの膀胱がんの場合は標材性がんは治癒しやすいが再発率も高いです次に血跡症を見ていきます。腎尿炉血石症ですね概念尿炉のどこかで尿炉はまあ腎尿管膀胱尿道なんですけどこれのどこかで尿中に排泄された成分が凝固物つまり血石を形成したためにさまざまな症状を示す疾患ですね疫学は男性に多いです男女比は23対123倍ってことです存在部位による分類は、腎血石、石尿管血石が腎と尿管は上部で膀胱尿道は下部なんでこれで上部と下部の尿路結石分かれます上部が結石の 95% 以上ですほぼここでできますこれは男性にあ男性かなこれはああ分かんないえっ、ー、と下部が腎臓で作られた凝固物が下部で結石となったものですね。だからできるのは上部でできるんですね。で尿路結石中腎結石が。非常に重要ですから、覚えておく必要があります。抗生成分による分類は。シ酸カリウムが九十パーセントっていうのが一番大事です。シ酸カル、あ、シュウ酸カルシウム結石。九十パーセントです。つ次いでリン酸カルシウム結石が二パーセント、尿酸結石が一点五パーセントです。血石の形成促進因子と阻止因子があるんですけど促進する因子はビタミン,ビタミンですビタミンの脂溶、えっと、性ビタミンなんで A と D ですねそして複合甲状腺機能更新で、えっと、パラソルモンが上昇することによって血中カルシウムイオン濃度が上昇して、まあ、これも血石作るんですねあとは周酸が、えっと、血石を作るのが9割なんで中を多く含む食べ物が、えー、とダメってことですねなんでこれお茶ですねお茶とかコーヒー紅茶や玉露ですね紅茶や玉露とかコーヒーとあとは葉野菜、まあ、葉っぱはダメですね基本的にでお茶なんてのは食べる葉っぱって言われてるんで食べる野菜って言われてるんでここら辺は多いとあとたけのこチョコレートですああお茶、紅茶はお茶には紅茶と玉露と抹茶ですねがあります。お茶とコーヒー,、えー、まあ葉っぱとコーヒーとタケノコチョコレート、コーヒーチョコレート、葉っぱタケノコって覚えとけば、まあ基本的に大丈夫ですね。葉っぱコーヒータケノコチョコ。<笑>で結石の形成を阻止する因子にはカルシウムです。あこれカルシウムですね。要するにあのパラソルモンがさっきの血形成をそ促進するのはパラソルモンが上昇することによって血中にカルシウムが増えちゃうんですよね血中にカルシウムが増えるってことは尿中にはカルシウムが出ないってことなんで、えー、っとこの阻止するカルシウムがなくなってしまうことで促進してしまうんですね副甲状石機能更新パラソルモン上昇っていうのは。なんで逆に血石を形成を促進するあ阻止するのはカルシウムです。そしてマグネシウムクエン酸です。まあとにかくミネラルが重要ってことですね。あとは症状。症状はえっ、ー、と先鋒発作。腰背部や下腹部の激痛が起こります。とても痛いですね。皮膚筋が痙攣することで結石痛痛というすごく痛いと名前が付くぐらいの痛みですね。このあとは血尿が出ますねあの石で傷がつくでことで起こりますで血脊が出てくるっていうのは当然だ,だしあとは膀胱刺激症状で尿意切迫残尿感頻尿になりますしあとはおしんおうと冷や汗など自律神経症状を伴うっていうのは一部すごく重要ですなんでおしっこ以外下腹部以外にも症状が出てくるというまあ、当然こんな血液ですごい痛い状態だと汗が出るのは考えられますよねあと検査はエコーですね腹部のエコーで調べます僕もこれ肝臓かなんかでやったんですけど肝臓でもそうですけど膀胱ならなおさらおしっこを溜めないとダメなんですよねだからこのエコーする前におしっこを溜めるのが大変ですしかもその間できるだけ飲んじゃダメですしあ水ならいいんですけどジュースは持ってのほかだし食べ物は絶対食べちゃダメですねで腎尿管膀胱造影は水腎症の有無を調べます治療は鎮痛剤による対症療法と水分を補給することを飲水とか点滴っていいますね飲んだりあと点滴して血石の排泄を図る約 80% が自然排泄されますされない場合は、えー、っと衝撃波で止めで分析,分析術ですね体外衝撃波分析術あとは内視鏡的血跡除去手術っていうのが PCNL といってあります、まあ、基本的にこういう血跡を破壊したりっていうのは体にとっても危険なので、まあ、第一選択肢にはなりえません溶合は血跡が排出されれば寛解しますが向上腺機能更新症などの基礎疾患が原因の場合は基礎疾患の治療を行わないと再発するってことですねで基本的に結石が痛みが出る範囲が、まあ、これ関連痛で皮膚分節に出るんですけどどこかというと大体 T10 から T12 あたりから、L2、L3 あたりまでですね。次前立腺肥大見ていきます。概念前立腺の移行域尿道周囲腺に発生する良性腫瘍ですね。肥大により尿道を圧迫し、排尿障害を起こします。原因は加齢によるホルモンバランスの崩れで男性ホルモンテストステロンから生成されるジヒドロテストステロンのことを男性ホルモンって言うんですけど、これが関与してます。疫学は男性のみで、高齢者に多いです。八十歳以上の九十パーセントが、まあ、潜在癌ですね。怖いですね。これ。いやー。なので、まあ、年取るとどうしても。おじいちゃんは、なっちゃう、って感じですね。で、これ第一期と第二期、第三期があります。一期は刺激期、二期が残尿発生期、三期が完全。併尿期ですえっ、ー、と症状は第1期が夜間頻尿夜中に頻回におしっこに行ってえっ、ー、とせん排尿ですね切れが悪いですねそして尿線最小化尿放出力低下まあ夜間に頻尿でまあえっ、ー、と残尿はないです。第2期で残尿が発生します。これ重要ですね。えー、排尿が困難になって残尿感が出ます。そして尿路感染しやすいです。おしっこがずっとのこ中に残ってるんで雑菌が繁殖しちゃうんですね。30から150ミリ、え、リッターたまります。そして、えー、っと第3期は完全尿閉器ですねあ。完全閉尿器です。おしっこは出ないですね。残尿量がすごく増えます。尿湿菌が現れますね。おしっこが溜まっちゃうんで一流性とかで水腎症になっちゃいますね。腎に水が溜まっちゃいます。そうすると残尿は百五十から三百ミリリット以上になりますね。残尿でたまあの第二期でたまるのが百五十ミリリットなんでそれと同じかそれ以上たまるってことです第二三期は。えー、と尿失禁は残尿量が多いため膀胱から尿が漏れる状態のことですねだから一流性尿失禁のことだと思います検査は直腸指針による触診で男性の鋼鉄を触れますねこれすごく大事です本当に大事で柔らかい鋼鉄っていうのが、えー、と前立腺疾患と前立腺がんを分けますね癌は当然硬いですめちゃくちゃ。でえー、っと検査は他に触るのとあとはエコーであの見るっていうことですね尿路造影尿道造影前立腺が主張してるかどうか腫れてるかどうか見ます治療は軽度の場合は軽,軽ければ薬でいいです手術療法は、えー、っと軽尿道的前立腺切除レーザー消耗術しますあとは温熱療法っていってハイパーサーミアで、組織・臓器の温度を41度から45度に上げてがんを治療するってことです。予後は良好ですね。次に前立腺がんです。あっいかうんそう前立腺肥大はもう切ってしまえばいいんで切れば前立腺を取ればもう前立腺がんは主に前立腺の外腺より発生するがんで 95% が腺がると言われています。えー、死後の売いによる潜在がんや他の疾患で摘出された腺組織に含まれていたりする偶発がんとして発,生され発見されることが多いということですね症状には早期と進行,期進行のものがあります早期は無症状ですねほとんどがで進行すると排尿障害が出ますね排尿障害は排尿困難だとか頻尿夜間頻尿残尿感血尿排尿痛です検査これ大事ですね直腸指針による直診で、えー、と子用に硬い鋼鉄を触れますもう本当にがんならではですねこれが肥大とがんを分けますそして尿道膀胱造影でエコ CTMRI 骨心地グラフィーで骨心地グラフィーっていうのは転移の有無を調べるものですねでまあえっ、ー、とこれがあると進行、まあ、がんってことなんですけどまあえっ、ー、と骨で骨っていうことなんでも骨転移が一番多いですね。主要マーカーは PSA、PAP、ガンマ、SM などが有用です。これ、この三つの主要マーカーは絶対に覚える必要があります。PSA、PAP、ガンマ、SM です。P っていうのはペニスの P って覚えると結構覚えやすいかもしれないですね。治療は前立腺の前摘出術、清掃摘出術、内分泌療法、ですね、エストロゲンを投与します男性ホルモンが原因で起こっちゃってるんでプラスに対してはマイナスインをってことですね陽に対しては陰を、えー、っと投与しますで放射線療法は化学療法などが行われますね予後は早期のものは良,良好ですけど骨転移などがあると予後は不良ですもう骨転移は進行しちゃってますねかなり前立腺肥大症と前立腺がんの鑑別点をおさらいしますままず発生墓地が違います。同じ線なんですけどえー、っと,位置と外で違いますね前立腺肥大は内腺なんですけど前立腺がんは外腺ですがんで害と覚えると覚えやすいのかなと思いますで症状は肥大症はえー、っと早期にもうすでに排尿障害があるんです。でも前立腺がんは早期は無症状っていうか、がん、がんならではですね。あとは骨転移しやすいっていう特徴があります。触診は男性と一生に硬いっていう違いですね。あとこれは余談、余談なんですけど。病理学で習ったのが主要マーカーには意味がないとする専門家もいまして。というのも主要マーカーで数値が出てくるのはもうかなり進行した状態でないと出てこないんですよ。しかも c. A. とかいうと。ほとんどの消化器系とかのがんがこれに当てはまって。どれか判別がすごく難しいんですね。だから。えっ、ー、と。この。今回出てきた p. S. A. っていうのは。日本名では前立腺関連抗原前立腺関連抗原っていって、まあ、特有のものなのでかなりえー、っといいですねかなりあの分かりやすいというかあとは他には SC なんとかっていう扁平上皮のがんとかも結構有用だと言われてます。